0: Bom dia, igreja. A graça e a paz. Por favor, meu irmão, abra sua Bíblia. Na carta aos Hebreus, capítulo 11. Eu vou ler os três primeiros versículos. Carta aos Hebreus, capítulo 11. do versículo 1 a 3. Na carta aos hebreus, capítulo 11, o versículo 1 diz assim, Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, Veio a existir das coisas que não aparecem. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos. Mais um dia de vida, Senhor. Um privilégio, Senhor, respirar o ar... Que o Senhor nos dá gratuitamente Pai, enquanto oramos Enquanto celebramos É verdade que muitos Dos nossos irmãos já partiram Outros estão Adoentados Cada um com a seriedade Da sua enfermidade Mas aprove a ti nos congregar para juntos celebrarmos o teu nome. Pai, a nossa oração é no sentido de interceder por aqueles que clamam nesse instante, por aqueles que precisam, tanto os enlutados quanto aqueles aflitos pela enfermidade sejam os de perto, os de longe, não importa onde eles estejam, o Senhor esteja com eles. Pai, já cantamos, já lhe apresentamos os nossos anseios, a alegria a satisfação de estarmos juntos. Nesse instante, ó oh Pai, lemos a Tua Palavra, queremos que o Senhor fale conosco. Prepare os nossos corações, não só para o que o Senhor tem a nos dizer, mas também para nos aproximarmos à mesa, Senhor. Pai, sabemos das nossas limitações, sabemos das nossas fraquezas, sabemos do quanto precisamos de Ti. Oramos com confiança, certos de que não são as nossas palavras que vão persuadi-lo a fazer o que não quer oramos tão somente para dizer que concordamos com o que o Senhor está fazendo então nos convença o Senhor acerca do que o Senhor quer para que possamos ajustar os nossos passos à sua vontade porque somos teus e o Senhor é nosso obrigado Senhor em nome de Jesus amém Meus irmãos, eu, é, ouvindo aqui a colocação que o pastor Daniel faz do Cláudio, é, enfim, são, os dia, são dias difíceis, de fato, né? eu falei ainda essa semana o pastor Daniel acerca do pastor é, Everson, ele já esteve aqui conosco, de presidente prudente, o pai... Num desajuste para pegar uma peça de roupa, caiu, bateu a nuca na quina da cama, rebentou a cervical, por milímetros não pegou a medula. Impressionante. Eu olho para essa fragilidade, E olho para a nossa arrogância, às vezes eu fico, cara, como nós somos idiotas mesmo. Pensar que a gente é forte, a gente é melhor do que os outros. Bom, enfim. Eu estava ali em cima, contemplando aqui os nossos musicistas, os nossos coristas, até uma saudade de algumas pessoas cadê a nossa tecladista? eu depois descobri que ela estava aqui a nossa tecladista, né? ah, tá dando aula nas crianças que legal senti falta da, da Bia cadê a Bia? gente, faz um tempão que eu não vejo essa menina Cada vez que eu me colocava aqui, eu via ela ali do outro lado. Faz falta, né? Cadê o Edson? Camúcia. É? Gente, é muita gente, né? A Letícia, enfim. De repente, olhei dei falta do teclado e aí comecei a olhar de quem mais eu estou sentindo falta e aí os nomes foram saltando né? foram saltando bom se vocês conhecerem saberem ou souberem onde eles estão transmitam as nossas saudações né? saudade mesmo né? fazem falta fazem falta Sinto, sinto muito não poder visitar, né, por causa aí das minhas ocupações, enfim. Mas bate essa saudade, sim. Algumas pessoas fazem falta. É interessante, né? Tem gente que entra, sai, a gente nem percebe que saiu. Mas tem algumas pessoas que quando saem do lugar onde costumeiramente se sentam, a gente já, opa, aconteceu alguma coisa. É como a árvore que está à frente de casa, ou à frente de um, de um lugar que você passa sempre, o dia que aparece alguém e poda,
1: <risos>
0: parece que a paisagem mudou, está faltando alguma coisa. assim enfim. enfim. Meus irmãos, temos esse tema para o nosso mês de outubro. É? Preparados, né? Preparados para a batalha. Eu, eu acredito que sou o primeiro, né? Estou começando. Então, não vou ser muito específico nas colocações que eu vou fazer, na esperança de que os meus irmãos que vão me suceder deem continuidade. Mas eu quero fazer uma introdução deste assunto que ao mesmo tempo é tão comum, né? é um assunto que nos parece batido, é na mesma medida em que a gente, quanto mais pensa a respeito, a gente percebe o quão ignorantes nós somos a respeito. Então eu vou explicitar aqui um pouco da minha ignorância acerca disso certo de que, em algumas coisas, você vai se identificar comigo. E, ao mesmo tempo, sinalizar para a igreja alguns aspectos que nos colocam em situação de perigo. Porque apareceu aí um movimento teológico, que procurou dar ênfase à batalha espiritual, e banalizou o tema. Então, a minha preocupação gira em torno disso, um pouco da nossa ignorância, porque, embora pareça um tema batido, é um tema extremamente complexo, extremamente complexo. Ah, e também, existem muitas ideias que pululam no nosso meio, ah, fruto dessa teologia que banalizou a temática da batalha espiritual então tendo isso em mente eu vou fazer aqui algumas colocações que vão servir de introdução ao mês com essa temática preparados para a batalha bom, eu li o texto de Hebreus sabemos que Hebreus é um uma carta dirigida aos dispersos pelo mundo. Alguns dizem que foi Paulo que escreveu, outros dizem que não. Há boas razões para dizer que sim, foi Paulo, por causa da estilística e da erudição, conhecimento minucioso da tradição hebreia, ou judaica, mas também tem alguns aspectos que divergem da linguagem paulina. Então... O livro, está aí, a gente não sabe direito quem escreveu, os teóricos estão discutindo a respeito, mas a verdade é que este livro se harmoniza com os demais livros ou as demais cartas ou os demais textos do Novo Testamento, porque é o único com a preocupação de harmonizar o Antigo com o Novo Testamento. Então, o autor está imbuído com esse sentimento de que o Velho Testamento, a despeito de ter sido superado em Cristo, ele não foi abolido. Na verdade, a compreensão que nós precisamos ter do Novo Testamento, a deve ter como ponto de partida aquilo que foi estabelecido lá no Antigo Testamento que se você não tem uma noção clara acerca do Antigo Testamento, do Velho Testamento ou do a Testamento anterior, a compreensão que você tem do Novo é uma compreensão, no mínimo, confusa, para não dizer equivocada. Entre outras coisas que esse irmão que escreveu o texto vai tratar, no capítulo 11 ele vai abordar as questões relacionadas com a fé. E aí ele faz a festa, como não fez em nenhum outro capítulo. Capítulo 11, talvez, para mim, é o apogeu, é o clímax desse texto, desta carta. É no capítulo 11 que ele vai discutir a fé. Porque a fé é aquele elemento que ajuda. A grega. O testamento anterior ao testamento posterior Ao primeiro testamento, ao novo testamento, ao segundo testamento É a fé É o denominador comum dos dois testamentos E ao falar da fé, alguns dizem que logo no primeiro versículo ele define fé Eu quero acreditar que não está definindo a fé, porque nesse sentido, definir a fé, ele se daria o trabalho que extrapolaria os limites da nossa compreensão, porque a fé é irracional, a fé é irracional, não irracional no sentido animal da palavra, irracional no sentido de que extrapola os limites da nossa estrutura racional, ela não cabe, não cabe. E aí, ele começa simplesmente delimitando a esfera da fé. E alguns acharam que isso é definição. Sobretudo por usar o verbo ser, logo no comecinho da frase. Né? O verbo ser, a fé e a certeza. Então, para a maioria dos fiéis, Aqui nós temos a definição da fé. Se tomarmos isso como referência, nós vamos cair em algumas incongruências. E eu vou, na medida do possível, explicitar isso. Olha só. Ora, a fé é a certeza, né? algumas bíblias dizem, é né, o firme fundamento das coisas que se esperam olha a incongruência olha a irracionalidade uma coisa que não existe ela se fundamenta na existência certo? é algo que não existe mas ela já está fundamentada na existência. Segundo, uma coisa que não existe está no futuro, mas ela já encontra assento, segurança no presente. Não faz o menor sentido, não é racional isso. é o firme fundamento, nesse sentido o fundamento é a essência, é a razão, é a causa, é o sustentáculo, daquilo que não existe, mas virá a existir, daquilo que não aconteceu, mas vai acontecer, E engraçado que ele continua, e a prova das coisas que se não veem é claro que, se você acompanhou o raciocínio dessa construção do versículo, então você vai pensar: as coisas que não se veem necessariamente são aquelas que a gente espera. Aí eu digo: você está equivocado equivocado, a prova das coisas que se não veem não tem nada a ver com o que você espera com o que não existe, mas já tem fundamento a prova das coisas que se não veem do fato ou dos fatos que se não veem, não é nada do que você espera e sim da origem da fé a fé prova Deus é. Uhum. É isso. A prova do que se não vê, daquilo que não se enxerga, não tem nada a ver com o que você espera, que está fundamentado na fé. Tem a ver, sim, com a causa da fé. Ou seja, a fé não é nada de que você pode produzir. A fé não é aquilo que você pensa que é. Ou não é aquilo que você gostaria que fosse. A fé não é nada que depende de nós, não tem nada a ver com os nossos méritos. A fé é uma dádiva. A fé é uma doação. o chorinho da feira de Deus para nós, a chepa da feira para nós. E engraçado, é, a gente que está aí no no âmbito da academia, volta e meia somos interpelados por colegas. Cara, eu não acredito. Sabe assim, Elias, como? Você é um cara estudado? Babuzeiras da religião Cara, eu queria ser que nem você velho, Mas eu não consigo, cara Eu até acredito na religião Porque eu vejo a religião Mas quando eu penso No que os religiosos Acreditam, aí eu digo Não, isso não serve para mim Eu estudei com um cientista Do ITA matemática aplicada, um tempo. Batando saudade dos tempos da engenharia, né? Aí eu fui fazer um curso de matemática aplicada. Uma aula. O sujeito olhou para nós ele disse: "Velho, eu admiro os cristãos." Eu admiro os cristãos que eles acreditam num bagulho que não faz sentido, gente, está falando, eles acreditam num bagulho que não faz sentido, mas sabe, os caras morrem por isso, eles estão dispostos a abrir mão de qualquer coisa, por esse bagulho que não faz sentido, eu queria acreditar em alguma coisa assim, mas eu não consigo, isso só confirma, só estou dando esses exemplos para sinalizar para você que a fé não é produto da nossa imaginação, não é produto da nossa vontade, do nosso gosto, do nosso querer. A fé, ela vem de alguém e o autor sinaliza que o autor da fé, né, no caso, a origem, a causa da fé, é aquilo que a gente não pode ver, mas a certeza de que nós a temos, isso confirma que Ele é. Deus é, porque nós temos fé. Porque se Ele não fosse, nós não a teríamos. Agora, é importante aqui abrir parênteses para dizer o seguinte algumas pessoas dizem que fé é acreditar, fé é acreditar, e eu não discordo, Que na fé a gente acredita, e se levar isso em consideração, eu preciso chamar a atenção que esse acreditar da fé, não é o acreditar humano que você só está de pé porque você acredita em alguma coisa. Aliás, todo ser humano, de manhã ao se levantar, ao abrir os olhos e se levantar da cama, ele acredita em alguma coisa. E nem por isso, isso é fé. Por exemplo, você tem fé, daqui a pouco você vai ir para a ceia. Você tem fé que quando terminar aqui você vai almoçar. Você tem fé que ao sair daqui o seu carro está lá, onde você deixou. Você tem fé, acredita nisso. Se o ladrão levou, não, mas você acredita que está lá. Sim, você acredita. Você está vestido desse jeito porque você acredita que fica bonito em você. É verdade. Porque se não fosse você, não se vestiria desse jeito. Tudo que nós fazemos, existe o nosso acreditar. Mas nesse sentido, esse acreditar não significa necessariamente fé. O acreditar da fé é absurdo, é louco, é aquilo que o cientista disse que é um bagulho que não faz sentido. Ou seja, para ficar chapado, não precisa fumar baseado ou cheirar. Vem na igreja. É verdade, isso é o que o cientista disse. Quer ficar chapado? Não, não, não precisa cheirar. Vai na igreja. Tenha a fé que esses caras da igreja têm. Né? Eu ria, mas eu ria assim, ele falando, eu ria. Né? A experiência foi depois que ele descobriu que eu era pastor Lascou Aí me lasquei né? Todo exemplo tosco Pastor, confirma pastor Qualquer coisa assim que não... Pastor, por favor me ajude, confirme pastor Por quê? Porque se sou pastor é porque eu acredito nesse absurdo Que ele gostaria de ter E que no entanto não tinha Einstein, certa feita Já no finalzinho da vida Conversando com a enfermeira que cuidava dele Ele proferiu algumas palavras Interessantíssimas Ele dizia assim Olha Toda vez que eu me sento aqui na área E vejo o meu jardim Fico encantado com o jardineiro. Mas não o jardineiro que vem podar, cortar, ajustar. Não. Com o jardineiro que faz com que essas coisas germinem, cresçam, floresçam e deem frutos. E toda vez que eu me sento aqui, eu vejo o meu jardim mais lindo que o dia anterior mesmo quando eu vejo as folhas secarem, as flores murcharem eu vejo beleza nisso porque daqui a pouco tudo começa de novo eu tentei surpreender o jardineiro enquanto ele trabalhava eu passei a acordar cada vez mais cedo cada vez mais cedo Apenas para dar conta De que quanto mais cedo eu acordava Ele terminava mais cedo o seu trabalho Eu nunca o encontrei trabalhar Mas o meu jardim está sempre lindo Aí ele termina dizendo Eu admiro vocês Que chegaram a Deus pela fé Eu cheguei a Ele pela ciência ele tinha uma convicção de Deus um pouquinho diferente da nossa, mas ele acreditava em Deus quando a gente salta do primeiro versículo para o segundo versículo a gente percebe que o autor começa a trabalhar os absurdos da fé e o primeiro absurdo que ele coloca é, olha pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui a expressão é complementar ao versículo anterior. Alguém está dando testemunho que alguns antigos foram aprovados pela fé. E alguém deu testemunho de que eles foram aprovados. É claro que quem aprova a fé, não somos nós. Mais uma vez, não somos nós. Eu me lembro da experiência de Caim e Abel. Os dois de livre e espontânea vontade... Se dispuseram a adorar a Deus com as suas ofertas. No final da oferta, Deus aprova e aceita Abel, mas ele reprova e rejeita Caim. É só um indicador de que quem aprova ou reprova a fé é Deus. Eu posso admirar, as coisas que você faz posso admirar você pelos caminhos por onde você anda posso admirar você pelo currículo que você tem e ainda assim não é suficiente para você ser aprovado mas um sujeito maltrapilho, mal encarado com uma vida torta pendurado na cruz Faz uma singela declaração. Senhor, lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino, aquele sujeito maltrapilho, mal encarado, com uma vida torta, é aprovado publicamente. Hoje você estará comigo no paraíso. Quem aprova ou reprova? Não são as pessoas. As pessoas até, nós seres humanos, podemos fazer indicações, indicativos De que você está legal, está bacana, é admirável, nos inspira e tudo mais Ainda assim, não ser o suficiente Ou o contrário, isso aí não vai dar em nada A experiência do sujeito, é, dois sujeitos que se deslocam para o templo horário um começa a oração dizendo, "Ó oh, Senhor, te dou graças, porque eu não sou igual a alguns. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu tenho, parará, parará. E o outro, mal encarado, com um testemunho horroroso, não ousava sequer levantar a cabeça. Mas... Permanentemente batia no peito pedindo que o Senhor tivesse a misericórdia dele. No entanto, aí Jesus pergunta, qual dos dois voltou para casa justificado? Qual dos dois voltou para casa aprovado? Então, para dizer o seguinte, a fé não é aquilo que a gente mede do lado de fora. A fé não se mede do lado de fora. A fé se mede do lado de dentro. Porque eu posso estar aqui falando coisas bacanas. No meu coração. Não ser condizente com o que eu estou dizendo. No fim, você pode até aplaudir a palavra. E o Senhor dizer, hum, hum, imbecil. Porque Deus não olha para o que eu faço com a mesma intensidade com que olha para os porquês que me levam a fazer o que eu faço. Mais do que olhar para o que está fora de mim, o Senhor olha para o que está dentro de mim. Porque se o que faço não estiver alinhado com o exercício de fé, por melhor que pareça aos outros, é pura farofa, pura enganação, pura empolhação, disso a gente está fartos e cheios porque se tem uma coisa que nós aprendemos com destreza e com facilidade é, é teatralizar a existência a gente teatraliza a gente é, nós somos bons atores desde pequeninos eu lembro do tempo em que estava fazendo mestrado Fiz um pedido de um livro e o correio interfundou. Eu estava em casa sozinho com o Filipinho. O Felipe devia ter dois aninhos e meio, mais ou menos. Aí a Débora estava lá nos corre, corre delas e eu fiquei com o Filipinho. Aí, claro, não ia descer com o menino para pegar um livro. Ah, Filipe, espera um pouquinho... Eu vou pegar o, o negócio que o correio trouxe, como se ele entendesse alguma coisa. Aí lá vou eu, fechei a porta, deixei o Felipe, eu estava com os livros todos jogados no chão, é o meu jeito de organizar a minha cabeça, então eu joguei os livros, então deixei ele no meio dos livros brincando. Enquanto eu desço, estou lá peguei a encomenda, estou lá assinando aquele documento, aí o um menino lá do correio já me conhecia de outros lugares, e aí começou a me dar conversa. Aí rola uma prosazinha e eu contente por ter sido reconhecido. Ah, você morou no Belenzinho. Ah, que que... Ah. Ok, legal, 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 legal. Aí ele foi, eu subo, Abra a porta, quando eu entro. Aí o moleque, quando olhou para mim, ele percebeu Ele percebeu o meu desagrado na cara Eu não falei nada, mas estava na cara o meu desagrado O moleque percebeu a borrada que ele fez Rasgou livros, babou em cima, fez... No... Eu fiquei de pé olhando assim para ele Aí ele já com aquela cara de choro Levantou E disse, pai, não fui eu Foi a burbuleta Gente Aí eu não me aguentei Não Aí eu não me aguentei Não me aguentei A criatividade da criança ele faz um teatro legal para transferir a responsabilidade pro outro. Não fui eu. Não, bubuleta, foi bubuleta, bubuleta. Até hoje quando eu brinco com o Felipe eu só grito: "Ó, oh, bubuleta". Ele abomina isso. A lembrança disso. Mas isso é um pouco da gente. Nós teatralizamos, nós representamos nós temos prazer nisso e é sempre para impressionar os outros ou para tirar o corpo da situação que nós geramos então Deus não está olhando para o que você faz do mesmo jeito como olha para as razões que você carrega no seu íntimo aí, Sofia tá tá glorificando a <risos> Então, gente, alguém aprova a nossa fé. Alguém dá testemunho da nossa fé. Terceiro versículo nos aponta para aquilo que há, talvez, o ápice dessa perícope, desse pedacinho de três versículos. Pela fé entendemos os mundos foram formados pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Bom, temos aqui algumas coisinhas para pensarmos. A primeira é entender. O entendimento é uma faculdade cognitiva que só nós, seres humanos, temos. Não entendem. E dizem os pesquisadores que o entendimento em nós é a prerrogativa que nos faz julgar os fenômenos fora de nós. Então, os fenômenos estão acontecendo à nossa volta. Esses fenômenos são submetidos a um rigoroso julgamento do entendimento para logo na sequência serem conceituados. Então, você viu alguém passar, aí você diz, não, parece o fulano, parece o Elias. Não, parece o Daniel. Não, parece, parece alguém. Quer dizer, você viu alguma coisa? Seu entendimento julgou o fenômeno e na sequência conceitou. Bom, isso é um entendimento, é uma faculdade judicativa. É uma faculdade que conceitua. No entanto, a entender o que o autor está nos colocando aqui, nós percebemos que o entendimento tem algumas gradações. Você tem um entendimento material. E esse entendimento, a gente nos, nos possibilita julgar as coisas que estão aí. Mas você também tem um entendimento espiritual que te dá a possibilidade de você julgar as coisas que estão aí e que, no entanto, não passam pelo crivo das coisas que aparecem. Então, o um entendimento, pelo menos, nós temos razões para pensarmos ele tem duas prerrogativas, a prerrogativa do entendimento natural, que é esse, que me faz julgar, oh, eu olho, não, é a Tati, hum, é o Peter, eu olho para o fenômeno, não sei quem é, que é, por quê, ótimo, isso é natural da gente, mas tem um entendimento espiritual que vai além disso que normalmente nós chamamos de discernimento de espírito. Que um dado fenômeno material e natural, você apreende no fenômeno uma causa que extrapola a sua naturalidade. Então, quando você passa naquela rua, qual é a rua que eu vou indicar aqui? A rua do Parque do Carmo indo para Itaqueira, 18, 19 horas, aí você vê as funcionárias públicas com a bolsinha, né? vê as funcionárias com as bolsinhas rodando, ou ali em frente ao cemitério da Vila Formosa, né? às vezes com o peito para fora e aquelas roupas, Aí rodando a bolsinha, se você olhar demais, já chega junto. Eu prego muito por esses lados, então eu sei. Pastor, confesse. Engraçado, né? É verdade, é verdade. Eu prego, eu prego muito por esses lados. Aqui, Jardim Brasília. Maquera, Ferraz. Então, o meu caminho da roça. volta e meia. Estou voltando ou estou indo. Aí você vê. cara, É um fenômeno que parece natural. Mas não precisa ter muito discernimento para saber que aquilo não é natural. Não é natural. Esses dias, a notícia que nos acalentou, nos tirou o juízo do lugar. O pai que se apaixona pela filha, né, tem relações afetivas e íntimas. Quando a coisa já não estava rolando, aí chama o namorado da filha para fazer alguma coisa, para pimentar a relação. Aí você olha para isso e diz, opa, 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 opa. Alguma coisa está errada. Eu sou pai. Eu sou pai e de uma menina. Cara, não dá para imaginar uma coisa dessa? Não dá para imaginar uma coisa dessa? Achar que isso é natural. Não, não tem nada de natural nisso. Vamos quebrar tabu? Olha, tem tabus e tabus. Mas esse aí extrapola os limites, pelo menos daquilo que a sensatez, a lucidez nos permite. Não e é engraçado, temos aí alguns movimentos que estão defendendo o Pai e o pai chora na entrevista, lamenta na entrevista, diz que está arrependido E tem gente dizendo não precisa fazer isso, porque isso é normal Não precisa É muito discernimento para perceber que parece, acontece na esfera natural Mas isso de natural não tem nada, tem algo mais Algo mais, a capacidade de julgar e entender essas coisas que extrapolam a esfera do natural, é isso que eu estou chamando de entendimento espiritual. Por que chamar o entendimento espiritual e contrastá-lo com o entendimento natural, justamente pelo que ele vai dizer: olha, os mundos ou o universo. Foi criado daquilo que não se vê. Algumas versões vêm universo. Mas eu prefiro a outra versão. Os mundos foram criados daquilo que não se vê. Porque a palavra, você não a vê. Você a apreende. Você decodifica através do entendimento. Você sabe o que ela está dizendo. Agora, afirmar que esta palavra que você, pelo entendimento, seja espiritual ou não, decodifica, é este instrumento a partir do qual os mundos se formaram, aí a coisa é bem séria. E eu vou pegar esse plural de mundos. Quantos mundos existem? Por que, que o autor coloca mundos no plural? Eu tenho pelo menos três mundos com os quais eu lido bem. Ou pelo menos tento lidar bem com três mundos. O primeiro mundo. A Bíblia nos fala de dois mundos só Quando você lê Gênesis capítulo 1 O versículo 1 Você encontra lá escrito No princípio Criou Deus Céu e Terra E a gente já tem esse, essa manha né, De céu a gente aponta para cima Terra a gente aponta para baixo e engraçado que toda vez que você ler céu, eu te convido a se libertar dessa noção de céu, cima e terra, baixo, porque o universo nesse sentido ele é extremamente complexo. Cima e baixo são absolutamente relativos. Né? Agora é de dia, daqui a pouco meio dia, você aponta céu para uma direção à noite, aquela direção para a qual você apontou não é a mesma que você está apontando à noite porque somos aquela bolinha azul suspensa no universo, girando em torno do seu eixo e girando em torno da órbita do sol então, de manhã você aponta para uma direção à tarde para outra, é relativo isso e a Bíblia, quando fala de céu, não tem nenhuma preocupação em situar geograficamente o lugar do céu. O que faz com que nós, que lemos alguma coisa de teologia, identificamos céu com o mundo espiritual. Terra com o mundo material, o mundo visível. Só que eu ainda tenho mais dois mundos, se vocês me permitirem apresentar a vocês. Porque tem o um mundo das ideias de Platão. Está na Bíblia? Não, não está. Mas ele é tão real quanto. Não precisamos nem procurar muito, porque a gente encontra, inclusive, na Bíblia. O que seria esse mundo das ideias de Platão? mundo da nossa cabeça do qual nós elaboramos e relaboramos a terra, criando a cultura, aquilo que a gente chama de cultura é a criação do mundo das ideias porque isso aqui antes de ser isso era só uma ideia que o designer botou no papel e do papel foi para o corte material, cola aqui, parafuso aí, virou esse púlpito, agora imagine todas as coisas que nós fizemos, desde as coisas tão grandes quanto é, os ônibus espaciais, né? coisas complexas, os aranha seus que nós construímos, até as coisas mínimas, a gente não anda descalço, de onde vieram essas coisas todas que nós criamos? Aqui daqui só que aí se já são três mundos o um mundo terreno o um mundo espiritual o um mundo das ideias quais ideias? as nossas o mundo da cultura é o um mundo das ideias é resultado do mundo dessas ideias mas você há de convir comigo que existe então mais um mundo mundo das ideias do Criador porque aquilo que a gente não fez ele fez e antes de fazê-las ele as as pensou Bom, mas vamos ficar vamos tirar esse mundo de Deus das ideias de Deus de lado, vamos ficar só com os três mundos o mundo terra mundo material mundo espiritual e o mundo das ideias. Vamos ficar só com esses três mundos. Quero vos mostrar algumas coisinhas que são interessantes. Gênesis 1.1 nos diz que o mundo espiritual foi criado primeiro. Só depois é que criou a Terra. Quando a Terra estava sendo formada, o mundo espiritual já era. E é engraçado que a Bíblia não vai deixar dúvidas a respeito disso. Porque o mundo das ideias ele é eterno. Ou melhor, o mundo espiritual ele é eterno. Mas o mundo terra, mundo material, transitório, ele é passageiro, ele acaba, ele caminha para o fim, esse mundo espiritual que é eterno, ele é eterno porque ele não está sujeito às determinações espaço-temporais é uma realidade totalmente outra que nós desconhecemos. Só o fato de você suprimir a temporalidade deste universo, ou deste mundo, você já deixa a coisa muito mais complicada. Porque aqui, por causa do no nosso mundo, por causa da transitoriedade, todas as coisas que começam em algum momento, acabam. Tudo que tem um começo, necessariamente vai ter um fim. Esse mundo não é assim, o mundo espiritual não é assim, ou pelo menos as Escrituras nos dizem que não era assim e não é assim. Então, os seres espirituais deste mundo espiritual são de uma natureza totalmente outra, diferente desta natureza material, corpórea que nós conhecemos. E o fato curioso é este, é que o mundo espiritual, nesse sentido, ele viveu uma tensão que reverberou no mundo material. E aqui é onde queria concentrar a minha atenção com vocês. Quando você lê a Bíblia, você percebe uma dualidade entre os seres espirituais. De um lado, você tem aqueles seres que são nossos conservos. Servem a Deus juntamente conosco. E em muitos aspectos, eles aparecem para nos auxiliarem no cumprimento estrito da vontade de Deus. Eu estou falando dos seres angelicais. E eles estão ordenados de acordo com uma hierarquia que nós desconhecemos. A Bíblia nos diz que eles são hierarquizados, tem os mais poderosos, os menos poderosos. E para cada um existe uma missão específica. Agora, a maneira como eles se parecem, bom, pelo menos na Bíblia nos diz que alguns deles têm aparências totalmente outras comparado àquilo que nós conhecemos. Já imaginou um ser com cabeça, tronco e membro e seis asas? Com duas cobra o rosto, com duas cobra o corpo e com duas voa. E a missão dele é só glorificar, santo, santo. Santo, leia Isaías, capítulo 6 um negócio absurdamente assustador, nesse sentido, porque extrapola a nossa imaginação imagina então aquele ser que o corpo inteiro não tem cabeça, não tem troco, só tem olhos é um ser vivo são seres que nós desconhecemos leia Apocalipse, vamos então, lá a descrição dessas ordens as mais distintas possíveis. Algumas vezes eles aparecem para nós. Mas quando eles aparecem para nós, eles aparecem na forma corpórea. Com cabeça, tronco e membro sem asas. Fazem as mesmas coisas que nós fazemos. Sentam, comem e palitam os dentes até. Engraçado. Abraão vê três. Séries, ele, ele teve discernimento. Não, esses aí são. <risos> Venham cá, o sol já está ao meio-dia, isso racha mamona. Não é bom que vocês continuem a vossa viagem. Venham para cá, sentem um pouquinho aqui. Eu vou fazer um cozido para vocês até o sol declinar um pouquinho e vocês seguem a vossa viagem. Aqueles homens, sentam, comem zero inteiro em três nossa, imagina aquele cozido, aí no final o líder diz assim, Abraão, meu servo me pede o que é está te faltando o oh, senhor até agora não tem filho, pois é então, daqui a um ano você estará com uma criança no colo eu não estou inventando nada, está lá ali, leia e aí depois a gente descobre que Esse era Era Jesus Numa manifestação teofânica Os outros eram os anjos Que iriam lá Para Sodoma Para cuidarem do sobrinho de Abraão Na verdade eles não estavam viajando Eles vieram com o propósito De assistir Abraão o seu sobrinho a gente lembra a experiência do anjo que apareceu para a esposa esqueci o nome do sujeito que também tinha problemas de concepção aí numa conversa oh, você vai ficar grávida ela estava lá, não, não é Zacarias, a mãe de sanção Tava lá cultivando ó, t... <risos> oh, vem cá você vai ter um filho, mas como é, vai ser nazireu mas assim, é, vai ser é Nazireu Eu não estou acreditando É verdade, você vai ser mamãe Aí ela sai, vai correndo, conta para o marido O marido diz, ah, ah, não acredito Se é ele mesmo tendo de voltar para eu Não é que ele volta. Ó, oh, vocês vão ter um filho, vai ser Nazireu Mas se é verdade mesmo, deixa que eu faça alguma coisa para você comer Tá bom, pode fazer. Aí o sujeito prepara a comida, aí diz, olha, faz um altar, bota lá no altar. Dessa vez ele não comeu, ele consumiu. Assim, a gente vê essas múltiplas manifestações. Isso é uma ordem. Tem a outra ordem, que é bem diferente dele. É a ordem das coisas ou de seres tão poderosos quanto estes que eu descrevi, mas com um caráter totalmente maligno e perverso, porque quando esses primeiros eles estão permeados de bondade, porque tenha Deus na vida deles ou na existência deles, os outros se rebelaram contra Deus e Deus afastou-se deles o resultado é que esses tornaram-se possessos da maldade porque a maldade nesse sentido é a ausência de bem se tem Deus é bom não tem Deus lascou é como a luz e as trevas apagar a luz, que fica escuro a escuridão é a ausência desse bem precioso chamado luz esses outros seres, eles não têm Deus não têm luz então as trevas e a maldade se apossaram deles o resultado é que assim como se rebelaram contra Deus Eles também vão se rebelar contra tudo o que Deus fez. Pior é que, quando a gente lê Apocalipse capítulo 12, abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 12. Olha só, eu vou ler aqui alguns versículos e vocês me entendam, do versículo 1 em diante, olha só o que, que o nosso apóstolo João diz, A minha versão é um pouquinho diferente, mas vocês vão entender, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés. E uma coroa de doze estrelas na cabeça. E chamando, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis que um dragão, grande e vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas, a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou sobre a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pós um filho, varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustente durante mil e duzentos e setenta dias. Houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejou, pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando, agora veio a salvação, o poder do reino de Deus, a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o causador, o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusava, de, o que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Eles, pós o venceram por causa do sangue do cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, pelejai, ó seus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pós o dragão desceu até vós, Cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha lá, houve batalha no céu, quando? Não sabemos. Porque neste mundo não há temporalidade, não há história. É outra dimensão, é outra realidade, uma realidade totalmente alheia à nossa. Só que esses que se rebelaram contra Deus, mergulharam numa batalha da qual foram derrotados e como consequências foram lançados sobre a terra e sobre os mares. E entre outras coisas o texto diz, ai da terra e do mar, porque ele tem grande fúria, porque lhe resta pouco tempo ele estava numa dimensão onde não havia tempo e foi lançado na temporalidade. Agora, na temporalidade, o que ele há de fazer? Bom, o texto já nos dá uma pista. Ai da terra e do mar. A expressão, né, o ditongo ai, numa construção frasal, tem a... É, a morfologicamente é um... É, uma interjeição né? interjeição de dor ai 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 há um ai na terra e no mar ai de vocês porque vocês vão ter dores vão gritar porque esse sujeito que sai da eternidade para a temporalidade ele vai para devastar a terra e o mar e ele está porque além de não conseguir os seus intentos ao se rebelar contra Deus, ele perdeu a eternidade. Foi confinado a uma temporalidade que não lhe era própria. Por isso, tudo que estiver na temporalidade vai sofrer amargamente com as investidas desse diabo, com a terça parte dos anjos que ele transportou do céu para a terra bom, quem está dizendo isso não sou eu se você caminhar mais um pouquinho o versículo 17 nos diz o que, que ele vai fazer ele veio fazer o que? o texto diz aqui versículo 17 Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tenha o testemunho de Jesus, e pôs-se em pé sobre a areia do mar. Ele desceu para pelejar, já que não venci lá, eu vou tentar vencer aqui embaixo. E aí a peleja, é engraçado, ele não está pelejando contra as estrelas, não está pelejando contra as árvores, não está pelejando contra os peixes, contra os animais. A peleja é contra todos aqueles nascidos de mulher. É o que o texto está nos dizendo. Primeiro, basta você ter sido nascido de uma mulher, e acredito que ninguém nasceu de homem, né? ainda não. não, tá aí um projeto de um menino que era o Kevin na lá, lá lá lá, o quem é Kevin não, é o quem que está aí rodando o mundo querendo transplante de útero, é. gente, porque ele sonha ter um filho natural, natural, é. <risos> natural, bom, enfim, mas todos aqueles que nasceram de mulher já estão em peleja. Tenha consciência ou não, está em peleja. Desde que esse sujeito com seus séculos, foram lançados sobre nós, ou sobre a terra e o mar. E segundo, a peleja é ainda mais acirrada a aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tenham o testemunho de Jesus. Então, essa história de que o diabo, no, no combate às pessoas do Gente, é mentira, é do cão isso, não é verdade. É. E por que que ele está pelejando contra os, os descendentes da mulher? Gente, abre lá sua Bíblia, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Os nossos pais comeram do fruto de que não deviam comer, Aí Deus aparece e diz algumas coisas interessantes. Primeiro ele se dirige ao homem. Então disse ao homem, disse o homem, a mulher que tu me deste, versículo 12, estou no versículo 12. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi então disse o Senhor a serpente visto que fizeste maldita és entre todos os animais domésticos e o que en és entre todos os animais selváticos rastejarás sobre o seu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida porém inimizade entre ti e a mulher entre a tua descendência e o seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar a inimizade com esse sujeito que foi lançado na terra começou no dia em que ele enganou a nossa mãe persuadiu o nosso pai a comer. A inimizade está estabelecida como consequência desse ato enganoso. Então, basta você ser uma pessoa que a peleja está posta. Não é gratuito que as pessoas vivam como vivam, fazem o que fazem e ainda acreditam que as coisas estão acontecendo naturalmente não há naturalidade nisso porque atrás dos bastidores daquilo que nós fazemos existe alguém que não cesse esforços para acabar conosco eu quero depois dessa exposição introdutória só deixar algumas dicas para você Primeiro Não é questão de você querer Ou não querer Você está em luta Desde o dia Em que os teus pais te conceberam Não é questão de você gostar ou não gostar Não é questão de você ter mais ou menos fé Amar mais ou amar menos Isso não interessa Você está em guerra goste você ou não, e tudo que esse astuto maligno vai fazer é te destruir, e a destruição, claro, ela não começa com as coisas que estão aqui fora, porque ele sabe que aqui Passa por dentro Te convencendo Que você está De boa Tranquilo Está apaziguado Está tudo bem Meu irmão, nunca está tudo bem Acredite, nunca está tudo bem Você está em guerra Acredite ou não Pelo menos até onde Você me acompanhou você percebeu que não fui eu que inventei isso não veio isso da minha boca isso veio da palavra do Senhor nós estamos em guerra desde quando? desde que o mundo é mundo desde que a terra foi criada e os nossos pais lançados criados para cuidar aqui das coisas de baixo nós estamos em guerra ele foi lançado na terra e no mar e ele ruge para destruir a criação mas para destruir a criação ele não precisa tocar na criação em si ele só toca em nós a gente faz o resto é a primeira coisa segunda coisa não menos importante você pode perguntar assim mas então se eles foram vencidos lá por que, que eles foram lançados aqui por que, que o senhor não os destruiu que, que o Senhor não acabou com eles? O Senhor podia fazer isso no estalar de dedos. Deixa-lhe dizer uma coisa: há uma acusação que ele faz e ele é perito em fazê-lo. Porque que a criação serve ao Senhor? Essa é a pergunta que pesa. Nossa história. porque que a criação serve ao Senhor? Porque Deus corrompe a criação? Ou porque a criação o faz porque quer? O diabo tentou insinuar que ninguém serve a Deus de livre e espontânea vontade. Deus para ser servido. Ele teve de corromper a sua própria criação Induzindo-a Ou condicionando-a E ele Tido como espertinho Saiu fora desse condicionamento E Deus disse, olha, eu não vou te destruir Vai lá Faça o que você quiser fazer Você vai descobrir por conta própria Que eles não me servem Porque eu os corrompo porque eles querem esse é o dilema do livro de Jó leia o livro de Jó Porque Jó te serve? você não lhe cercaste de todos os bens que deseja o seu coração? aí o Senhor diz vai lá, tira tudo tira tudo mas só não toque nele ah Senhor, eu tirei tudo Ele te louvou, te glorificou mas que, que ele não daria pela própria vida? Deixa que eu toque nele, vai ver se ele não blasfêmia na tua cara. O Senhor diz, vai lá, toque nele, só não lhe tire a vida. Já dormiu o são, acordou doença da cabeça aos pés, uma doença indescritível, até hoje o melhor dos cientistas não consegue determinar com exatidão que ser aquela, existem algumas especulações, mas ninguém sabe direito Jó passou por tudo o que passou quando você chega quase na metade do livro a confissão daquele homem, doente pobre e nu completamente desfiliado a declaração que ele faz é reveladora eu sei que o meu Redentor quando você chega no final do livro a declaração é ainda melhor eu te conhecia de ouvir falar mas agora os meus olhos te veem Jó em tudo foi tentado mas ele não abriu mão e ele mostrou para o diabo ela não servia a Deus porque Deus o corrompia agora é nossa vez porque você serve então deixa eu lhe dizer um negócio Deus não destruiu o diabo porque o diabo é servo dele e o diabo o serve aperfeiçoando os santos Quando o diabo te tenta, que reia com você, está servindo ao Senhor. Porque você não será aperfeiçoado se você não enfrentá-lo. A tua fé não será genuína. A sua fé não será aprovada se você não tiver um confronto com Ele. É no confronto com Ele que você terá de dar testemunho de que não é por causa do que Ele te dá que você o serve. Terceiro, por mais complexo que seja o mundo dos espíritos, meu irmão, preste bem atenção. Por mais complicado e complexo que seja o mundo dos espíritos, não precisa conhecer. Não precisa conhecer. Porque, aliás, as escrituras não têm a intenção de te revelar que mundo espiritual é esse. Bíblia começa dizendo: No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas depois não fala nada do céu, mas fala tudo da terra. O que a Bíblia é para nós? O conteúdo necessário para nós sermos salvos. A Bíblia não tem intenção de fazer um, uma dissecação dos mundos. A Bíblia não tem nenhuma preocupação em te dar aquilo de que você não precisa no processo de gerir a salvação que ele te conferiu na cruz então, o que você precisa entender é isso você está em guerra alguém quer comer o teu sebo mas o melhor de tudo isso é que você não está sozinho não está sozinho Terceira e última coisa que eu quero deixar para a igreja é isso, irmão. O mundo das ideias é o mundo intermediário entre o mundo natural e o mundo espiritual. Vou repetir. O mundo das ideias é o mundo intermediário entre o mundo das ideias e o mundo espiritual, o que acontece nesse mundo das ideias, determina o que acontece no mundo material, mas também te ilucida o que está acontecendo no mundo espiritual. Qual é a minha crise? A minha crise, ao trazer isso para a igreja, é sinalizar que se você não toma conta do mundo das ideias Em você Você condena-se A uma vida é, Como é que eu vou chamar? A uma vida pródiga Lembra do filho pródigo? Você se torna um pródigo Enquanto viver E eu lhe explico porquê A grande batalha não é o que está acontecendo aqui, é o que está acontecendo aqui. Porque os reflexos do que sai daqui, vêm no mundo material. Um exemplo simples, 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 simples. Se ele conseguir implantar em você uma única ideia, ele destrói toda a sua vida, tranquilamente. Aliás, foi isso que ele fez Com a nossa mãe A árvore do conhecimento do bem e do mal Estava no jardim o tempo inteiro Desde que eles foram criados A árvore estava lá Passavam ao lado dela Viam a árvore Mas não havia nenhum tipo de encanto Atração ou coisa parecida Estava lá Estava lá Mas um dia serpente, numa conversinha simples comam os vossos olhos se abrirão conhecerão o bem e o mal logo serão iguais a ideia hum. se alojou nem mamãe como diz o outro se alojou nem mamãe e o texto diz, olha só, abre lá Gênesis, veja o que, que aconteceu logo depois que essa ideia se alojou, nem mamãe, eu vou ler o versículo 5 e o versículo 6, para você entender o que eu estou dizendo. Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos... E como Deus, sereis conhecedor do bem e do mal. Versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Agora a árvore... Opa! Agora ela é boa para comer. É agradável para dar entendimento. que mais? Desejável? Ah, é boa para comer... Agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Então, mamãe não pensou duas vezes. Pegou e pá, já era. A ideia foi plantada nela. O resto, ela fez por conta própria. A natureza dos pecados que nós ainda cometemos, está intimamente ligada às ideias que nós cultivamos se o crer me torna naquilo no que eu acredito a ideia modela um mundo para mim o mundo que eu vejo é reflexo das ideias que eu tenho se entre as ideias existirem aquelas que são do titio que veio combater você, é claro que o mundo que você está vendo não é igual ao mundo que os outros estão vendo. Então eu ouso dizer que esse tipo de indivíduo que diz que o pai que teve um relacionamento amoroso com a própria filha, é natural, esse indivíduo, ele está vivendo num mundo que não é o mundo em que eu vivo e eu espero que não seja o mundo em que você vive porque no mundo em que eu vivo essas coisas não são naturais então meu irmão zele pelo que está rolando aqui dentro porque o que está acontecendo aqui é reflexo do que está vindo daqui e é aqui o campo de batalha, e é aqui onde as derrotas vão acontecer. O resto é pura consequência. Vamos ficar de pé, já falei demais. Por favor, feche os olhos. Por favor. Concentra-te no Senhor. Temos boas razões para crer. Que nós não vivemos no mesmo mundo. Ou pelo menos o mundo é o mesmo. Mas nós não o vemos da mesma maneira. Alguns veem o mundo de um jeito totalmente peculiar. Porque nutrem ideias totalmente peculiares também. Paulo diz que se já, crucific se já fostes crucificados com Cristo pensai nas coisas do alto porque assim nos vai ajudar a ver o mundo de um jeito totalmente outro Flor de Lis uma pastora que abraçou a causa da política engajada partidária que hoje não desfruta do orgulho que um dia já deu à igreja. Porque ela alimentou ideias totalmente outras que nós desconhecemos. O que se diz dela é aquilo com que nós não nos identificamos mais. Eu não sei como você vê o seu mundo mas eu gostaria muito que você ouvisse com os olhos da fé essa fé que Deus deu a você e te ajudasse a resistir às batalhas com as quais ou nas quais você se encontra todos os dias aquele que quer te destruir não descansa e nem dorme a fúria que ele tem não permite Ele ser seu amigo, Ele não é amigo de ninguém e Ele não poupa ninguém por causa disso, Ele até pode parecer simpático na hora em que Ele quer te induzir ao mal, mas Ele não é seu amigo, Ele não se importa com você, tudo o que Ele quer é a sua ruína, espero que você não termine arruinado porque abraçou ideias que não tem nada a ver com a sua fé pai, obrigado pela tua palavra pai, obrigado pela mesa pai, obrigado porque o Senhor nos ama de verdade e enquanto vivermos nós vamos calar a boca desse sujo mal cheiroso porque nós não te servimos pelo que o Senhor nos dá. Nós te servimos porque queremos. Nós te servimos porque te amamos. E só te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos mostrou o que é amar. E nós estamos seguindo os teus passos. Queremos te amar enquanto vivermos. Obrigado, Pai. Amém.